0: En el mes anterior de La Palabra y el Vínculo, estuvimos hablando sobre los diversos destinos de lo traumático y de los modos posibles de tratamiento de lo insoportable. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No te lo puedes perder. Existe algo diferente al yo que nos determina desde un lugar que no es la plena conciencia.
1: No es algo que está fuera de cálculo que después se puede leer como tal, eso puede cambiar el destino de una persona. Y es ahí donde algo puede ocurrir. Me parece que ahí están las condiciones de posibilidad del deseo, de despertar. Esas certidumbres fugaces son las que nos permiten reformular algunas cosas y posicionarnos de otra manera. Es muy del deseo. Yo creo que el deseo, si tiene una característica, digamos, es que... Nace de la separación. La estructura está hecha para que digamos que no, o para que se nos olvide que a veces hay que decir basta.
0: En la etapa cumbre de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo.
1: El deseo desprotege, ¿no? Si el amor protege, el deseo desprotege.
0: Mira cómo me dejaste
1: con todo esto que acabas de decir. Perdóname.
0: De nuevo extraña la realidad. El universo se abrió. El deseo de cambiar el rumbo. Todos los sábados de noviembre en La Palabra y el Vínculo. Suscríbete a mi canal. No te lo puedes perder. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com slash palabra y el vínculo La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos nuevamente con Florencia Abadi. Y digo nuevamente porque Florencia Abadi, bueno, para quienes no la conocen, ella es doctora en filosofía, es también investigadora y docente de estética y ella estuvo en la segunda temporada de La Palabra y el Vínculo en Cartas Urgentes en dos ocasiones distintas con el episodio La Venganza de Blancanieves y Hay que Creer para Ver, ahí le vamos a dejar los links colgados acá arriba para que vayan a los episodios y hoy te doy la bienvenida nuevamente al podcast de La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Florencia?
1: Hola Nelson, muchas gracias, muy contenta de estar acá de vuelta conversando con vos.
0: Yo estoy también muy contento y agradecido porque hayas abierto de nuevo una ventana de tu tiempo para participar en este podcast ya por tercera vez. Y bueno, me me encanta porque, bueno, un poco como para que las personas que nos siguen conozcan de qué vamos a conversar. Vamos a hablar sobre el tema del despecho, que es un tema que me parece genial. Lo primero que me vino a la mente fue (risa) las canciones que escuchaba mi mamá cuando yo era chico de Ana Gabriel, Juan Gabriel, ¿sabes? Esas rancheras mexicanas. Eso fue como que la primera (risa) imagen que me vino y... Hay algo como como desgarrador en el despecho, pero también como sabroso. Hay gente que dice, este fin de semana me voy a despechar y voy a tomar unos tragos y le voy a dar un lugar al despecho, ¿no? Y ponen su música, su ranchera. Bueno, digo ranchera porque, bueno, ahí se me cayó la cédula porque es de otras generaciones. Ahorita pondrían a Bad Bunny y se despecharían con otra música. Pero bueno, podríamos partir la conversación de esa manera. ¿Qué entiendes por despecho, Florencia?
1: Muy bueno, ¿eh? Lo que trae ese goce, ¿no? Ahora podemos pensar, ¿a qué viene ese goce en escuchar tanto canciones, ¿no? Vinculadas al despecho, porque uno podría decir, más bien que en el momento del despecho se sufre, ¿no? No es, no es algo que uno diga, es, es bello sentirse despechado, es agradable sentirse despechado, pero algún goce hay, podemos tratar de desbrozar de un poco a qué viene eso, ese goce, ¿no? Sí. El despecho quizás venga, digo, adelanto algo que mientras te escuchaba, porque me sorprendió tu comentario, la verdad, es que mientras te escuchaba pensaba que quizás en esas canciones es como si la persona pudiera realizar algo de la fantasía del despechado que tiene que ver con la venganza, ¿no? Hay muchas canciones, ¿no?, que, que aluden a, a la... a la venganza o, a la, o al resistiré, al I will survive, ¿no? Como el despechado, como algo en donde, bueno, se fortalece, se empodera a partir de eso y quizás el otro va... A sufrir eso que sufrió, que en realidad creo que lo que define el despecho es justamente la imposibilidad de la venganza, en cierta medida, o de la venganza, en realidad, en el ámbito erótico, que ¿no? es donde uno podría decir son las reglas de juego en la que está jugando el despechado. Creo que el despecho es justamente la eh, haber perdido La potestad de hacer sufrir al otro, que aunque parezca un poco terrible, así dicho, es algo que es constitutivo del vínculo erótico, que aunque sea subrepticiamente, supone la capacidad de hacer sufrir. Vos me hablabas recién de canciones... Y hay una que a mí me gusta mucho para pensar esto Que canta Luis Miguel, que dice El bolero, ¿no? Que dice Se te olvida que aún puedo hacerte mal Si me decido, pues tu amor Lo tengo muy comprometido o sea, ¿Qué canción es esa? Porque cuando,
0: cuando Se dice así, como que, no, como que no lo ubico ¿Cuál canción es?
1: Me estás obligando a cantar, lo cual es terrible Nelson <risa> <risa> No es mi fuerte Creo que se llama mi no estoy segura pero si Se te olvida que ¿Aún puedo hacerte mal Ajá, si me deshidrató? Claro, bueno. este,
0: ¿Del disco de romance?
1: Seguramente Bueno, que yo... bueno
0: tuvo varios discos que se llaman romance Pero bueno, me, me suena que tiene me que, que ver con uno de ellos Ajá.
1: Entonces digo, hay en, en el juego erótico Un supuesto que es que uno puede hacer sufrir al otro En ese juego, que uno puede Que uno tiene un poder de alguna manera sobre el otro no Creo que el lugar del despechado apunta a aqu- aquella situación en donde la persona perdió esa capacidad de hacer sufrir al otro. Quisiera poder vengarse, así un ojo por ojo, diente por diente, pero eso que sufre no lo puede devolver. Piensa, bueno, entonces imagina venganzas posibles como, bueno, no le hablo más, pero al otro ya no le importa que uno no le hable más. O, bueno, me va a ver con otra persona, no como en la canción esta que traíamos de I Will Survive, pero el otro en realidad ya el lugar del despechado supone que al otro ya no le importa verte con otra persona, ¿no? Entonces, uno puede decir, en las reglas del juego erótico, el despechado quedó fuera de juego. Algunas personas eligen, por lo tanto, una venganza fuera de del ámbito erótico, ¿no? Y atentan contra los bienes materiales o los bienes espirituales de la otra persona, en donde todavía, por supuesto, uno siempre puede ir a pincharle la goma del auto a la otra persona, aunque, digamos, aunque en el ámbito erótico no pueda hacerlo sufrir, ¿no? Mm. Entonces creo que eso es algo eh, propio del despecho, en donde, en realidad, digo, cuando me decías esto del goce del despecho, yo mm, me sorprendía de alguna manera, uno puede decir, bueno, uno puede captar un goce en la crueldad, en general, todos podemos eh, aceptar que el ser humano está atravesado por un goce en la crueldad, muchas veces por el goce de hacer sufrir, pero no no hay un goce en general en la impotencia de realizar esa venganza. Se entiende tanto en la envidia como en el despecho, que a mí me parece que tienen mucho en común, en la medida justamente que son pasiones de la impotencia, ¿no? Eh, No hay efectivamente una posibilidad de gozar, es más más bien ver cómo los otros gozan, ¿no? Y eso en general es muy sufriente para el ser humano, ¿no?
0: Pero ¿sabes qué pensaba, Florencia? Que quizás a propósito de esta idea del goce, ¿no? Porque, porque es muy cierto. Bueno, yo no sé si es una cuestión medio cultural también, pero, pero bueno, como que a veces pasa en, en el Caribe y creo que también en el sur. Pensando en los años que llevo acá, un poco de eso también sucede. Y es que, claro, como que esta cuestión de, de darle un espacio, ¿no? Al despecho, ¿no? Y, y que, bueno, que puedes ser acompañado o a solas, que me parece que también ahí hay una diferencia, no es lo mismo que te reúnas con unos amigos íntimos y de pronto compartas unos tragos y te despeches a que te tomes una copa solo, ¿no? Y, y empieces como a que a recordar. A mí me parece como que la escena es otra, pero... Quería quizás como ir un poco a este artículo, que por cierto estas ideas que estamos conversando con Florencia tienen mucho que ver con un escrito que va a ser publicado próximamente en el mes de noviembre que se titula El despecho y venganza, ¿no? Y esto se va a publicar en la revista digital de barbarie.cl Así que estén pendientes allí y en este escrito Florencia dice lo siguiente La venganza busca resarcir a los amantes despechados la impotencia del despechado se debe a que no sabe perder. Fíjate que en el episodio anterior que se tituló Hay que creer para ver, tú decías que perder es condición de posibilidad de que haya vida, de que haya creación y que la pasión conservadora deserotiza, ¿no? Es temerosa, gestática, mortífera y que en ese sentido toda transformación, toda evolución requiere saber perder coraje y fe. Y me pregunto si de alguna manera esa impotencia del despechado tiene relación con eso, no con que no sabe perder, por un lado, o si se trata más bien de una herida al ego, o, o es un poco de las dos.
1: No, es interesante lo que traes de perder, me hace acordar a una de las figuras que yo analizo un poco en el texto este que va a salir en Barbarie, como, como bien contaste recién, mientras escribías tomaba apuntes, por eso estoy acá con, con mi viromesita, porque en general tiras un montón de ideas, no me quiero olvidar ninguna, en este texto que digo, aprovecho para para decir esta cuestión de va a salir esta revista nueva que estamos haciendo junto a Constanza Mikkelson, junto a Catalina Mena, a Silvia Veloso y un grupo grande de gente que estamos juntando intelectuales, filósofos, artistas de Chile y de Argentina para armar un espacio en donde haya lugar para el ensayo, el ensayo filosófico, el ensayo sobre arte y el intercambio también entre Chile y Argentina y en general toda Latinoamérica, ¿no? Pero estamos haciendo un poco entre entre personas de de ambos países así que bueno, aprovecho también para contarle a la gente de la revista y efectivamente ahí va a estar este pequeño ensayo que se llama Despecho y Venganza en donde uno de los personajes que aparecen es Dido Dido es la novia de Eneas en la Eneida de Virgilio que eh, Eneas... Llega a su reino, ella lo ayuda, se enamoran, tienen una hermosa historia de amor, pero un día los oráculos le dicen a Eneas que él tiene que partir porque tiene que fundar Italia, ¿no? Y Eneas, que es el piadoso Eneas, el que cumple con los oráculos, la abandona, ¿no? Y ella, hay una sacerdotisa que le dice que ella tiene que deshacerse de los objetos de él, de los recuerdos de él, que tiene que continuar su vida y que para eso tiene que lograr Perder algo de eso que tuvo con él, ¿no? Poder desprenderse de esos objetos. Y ella lo que hace es armar una escena con todos esos objetos, la espada, las diferentes cosas que le dejó, y justamente con la espada de él se suicida, ¿no? Mm. Digo, pensando también, ya que hablamos del despecho, hay distintos tipos de despecho: es que mm. el que bebe solo y el que bebe acompañado, mm. ¿no? Eh, uno puede decir, bueno, ella antes de, de suicidarse lanza una maldición tremenda, mm. tremenda dos páginas de una maldición en donde le desea todo lo peor que uno se pueda imaginar. A mí me interesa mucho esta figura de la maldición del despechado, porque justamente si el despechado tiene que ver con ese lugar de impotencia, bueno, muchas veces la maldición es como lo que queda para el que no tiene poder de acción, ¿no? Y en la antigüedad, en donde se confiaba la venganza a los dioses, no se la tomaba por mano propia, ¿no? sino que justamente ella confía a los dioses la venganza y pide esa venganza. ¿no? Némesis resarcía a los amantes despechados en la mm. antigüedad. ¿no? En cambio, Medea se venga, toma la venganza por mano propia, de ninguna manera se suicida, <ríe> lejos de suicidarse, cuando Jasón tra... sí rompe el juramento que tiene con ella y se va con la hija del rey de, de Corinto, con Glauce, mm. ella envenena a Glauce, envenena a Creonte, y asesina a los dos hijos que tiene con Jasón para que a él le duela lo más posible la situación. Entonces digo, hay distintas maneras de enfrentar el despecho. También hay eh, opciones aún más benévolas, Podemos pensar La Sirenita.
0: Me vas a dar otro final, así como la la historia de Blancanieves (risa) tiene otro final que no es el de Disney.
1: Bueno, de alguna manera sí. De alguna manera sí podemos... eh, Porque ¿qué es lo que pasa en la sirenita? La sirenita tiene que enamorarlo a él para poder mantener sus piernas y vivir en el mundo humano. no Ella que tiene esta idealización del mundo humano y se enamora del humano. Y el príncipe no se enamora de ella. Se enamora de otra y se casa con otra. Entonces ella, lo que le iba a pasar si esto ocurría, si ella no lograba enamorarlo, era que iba a desaparecer en forma de espuma. Entonces las hermanas consiguen un cuchillo, van a hablar con la bruja del mar con la que es el pacto, consiguen un cuchillo y le dicen, si vos matás al príncipe y dejás correr la sangre por tus piernas, vas a poder volver al mar y deshacer él. Pero ella no quiere matar al príncipe y no siente eh, como esa herida infinita, que, digamos esa, esa, ese deseo de venganza. Por uh-huh. el contrario, ella representa la compasión, la piedad. Dice: no, no, decide no matarlo. Prefiere desaparecer ella en todo caso, ¿no? No le parece. No, uh-huh. no, no tiene el deseo de matarlo. Y efectivamente, el verdadero final, o no el de Disney,
0: uh-huh.
1: es que es más triste la versión de Anderson, ¿no? yo, yo veía cuando era chica, estaba la película también de la versión de Anderson, yo lloraba madre, cuando llegó la de Disney, fue la redención de, de, de una generación, gracias, nos dieron un final feliz para esto, pero la verdad es que, eh, en la versión de Anderson, que digo, será triste, pero en realidad no es tan tan terrible, porque lo que pasa es que ella, recibe una recompensa por su compasión, y en lugar de desaparecer en forma de espuma, se convierte en hija del aire. ¿no? Es decir que, en alguna medida, no muere. A mí, yo en el sacrificio de Narciso traigo el, el, el caso este para decir a quien da la vida, esta le es de vuelta. ¿no? La comparo mm. también con el caso de Alcestis, que da la vida por, el, por Admeto y la, es restituida a la tierra. Hay ¿no? algo mm. con la compasión que tiene que ver con eso. Entonces, el despecho se puede vivir de diferentes maneras. Uno puede... Alguna persona puede ser afortunada como la sirenita y no sentir ese deseo de venganza, no sentir ese, sino entregarse, aceptar, no y entregarse a algo de la situación, de lo ocurrido, ¿no? Eros es hijo del azar también, así que bueno, puede ser que el otro no despertar la idealización amorosa del otro, y que eso no implique una herida al ego, ahora podemos hablar de eso, cosa más herida al ego, no o sea, qué es lo que pasa con el narcisismo en el despecho, podemos sí pero bueno, en el caso de la sirenita eso no se da, en el caso de Dido sería otro caso en donde la persona justamente en la voluntad de matar al otro en realidad, se, con esa misma espada del otro, se asesina a sí misma, no como si ese asesinato esa voluntad de asesinar volviera sobre la propia persona no algo, no sé, quizás podemos pensar propio de la melancolía ¿no? este, uh-huh. esto que vuelve uh-huh. sobre quizás algo de eso está en la persona que bebe sola, no lo sé esto que traías vos o un caso como el de Medea que bueno, ya directamente ejerce su deseo de venganza y lo lleva hasta las últimas consecuencias de manera completamente insaciable tanto en el caso de Dido como en el caso de Medea es interesante igual que hay como un reproche del despechado por lo que dio cuando estaba bajo los efectos de las flechaderos, ¿no? Entonces, hay una cosa de, yo te di todo esto, yo te salvé, lo dice Medea, en, fin, en estos dos casos son dos mujeres que han salvado, de algún modo, a esos hombres, que son traicionadas después de, ustedes se arrepienten de lo que dieron, ¿no? Mm. Digo, es interesante también pensar muchas veces todo lo que, eh, en fin, todos los mecanismos, en Medea está muy claro todo el mecanismo donde ella intenta ponerlo en deuda a Jasón intenta obtener garantías de que él no la va a traicionar y todo esto le termina jugando en contra ¿no? que es lo que pasa cuando damos sin medida cuando damos, nos brindamos de manera asimétrica y con conmemorando, podemos decir con agenda ¿no? como esperando recibir algo a cambio quizás en realidad estamos preparando el terreno para esa traición ¿no? porque el ser humano muchas veces no soporta la deuda y hay cosas que tampoco se pueden devolver, hay favores o auxilios que tienen una magnitud que no se pueden pagar, ¿no? Entonces muchas veces los humanos lo que hacemos es efectivamente retirarnos de un lugar en donde sentimos que no vamos a poder devolver eso. Entonces, ¿no? Hay algo en el despechado también de ese arrepentimiento por lo que se dio, que muchas veces, bueno, hay que volver sobre, sobre cómo se construyó, ¿no? En el caso de Medea eso es muy claro, que ya Efectivamente, espera que él esté con ella por todo lo que ella le puede dar. Bueno, apenas aparece otra que le puede dar más, él se va con la misma lógica con la que estuvo con ella.
0: Wow, son tantas ideas que voy a ir como por parte Florencia, porque me parece, bueno, muy interesante lo que traes. Bueno, en principio, esto que mencionabas sobre los distintas formas, Yo lo voy a poner en estos términos, ¿no? De tramitación del dolor asociado, digamos, a, al despecho. Es muy interesante esta otra figura que traes con la sirenita porque, bueno, me hace pensar de que depende, ¿no? De que podamos de alguna manera representarnos ese displacer, ese sufrimiento, ¿no? Ligado a ese afecto, ¿no? Del despecho tiene que haber algo detrás, no como condiciones de posibilidad que permitan que ese despecho tome distintos, distintas formas, no distintos destinos. Por otro lado, también pensaba esta diferencia entre el despechado y el vengativo. El despechado se mantiene ligado a ese objeto de amor. Que me parece que el despecho es como que es un momento, digamos, ligado a la pérdida. Pero me parece importante diferenciar de nuevo esta idea de la venganza y del despecho sobre todo vinculándola con el tema del odio Porque tú mencionaste el tema de la maldición Y la maldición Presentártelo a modo de pregunta ¿no? Si sería expresión de un odio coagulado Y claro, eso trae unos costos subjetivos Súper altos, que es el de la Imposibilidad de salirte De ese terreno, ¿no? o, de, o de una Misma escena, no se te abre el universo A propósito del ciclo De episodios del mes de noviembre
1: Estoy totalmente de acuerdo y me parece bien Que insistas con el tema de la pérdida Sí, estoy totalmente de acuerdo en ese mantenerse ligado y también como una suerte de... Eh, que aparte se delatan las canciones, ya que empezaste hablando de las canciones, ¿no? Y que yo traje la de Luis Miguel. Se delata muchas veces en que la, en que la canción que está diciendo no me importas nada, <risa> por así decir...
0: Es todo lo contrario. La está
1: dedicando, ¿no? Le estás dedicando a la canción que dice ya te olvidé. Bueno, me parece que <risa> si no le estaría dedicando la canción a otra persona, ¿no? O sea que el despecho tiene... La, digamos, eh, eh, pone en juego esa dificultad para perder y también para aceptar incluso la pérdida como temática, ¿no? Es como si hubiera una negación eh, de lo que está ocurriendo, ¿no? Una pretensión de como por fuerza de voluntad, por decirlo, eh, vas a olvidar o vas a, ¿no? O, o, o vía el odio uno va a lograr perder. Y vos como bien estás explicando, el odio es todo lo contrario a lo que te va a liberar. O lo que te va a permitir. Yo creo que la pérdida está profundamente vinculada al deseo, que en última instancia decíamos perder, porque el deseo es movimiento. Entonces, para que haya movimiento tiene que haber pérdida, porque no hay transformación sin pérdida. Y que entonces este, lo que va a per- digamos, si esa persona, para que esa persona vuelva a investir otro objeto, ya que hablamos de la melancolía así medio con esta cosa freudiana, ¿no? para que esa persona pueda investir otro objeto, bueno tiene que atravesar el proceso de pérdida. Si no, el odio lo que hace es mantenerte fijado libidinalmente al objeto que odias. Por supuesto, es la pasión por excelencia. Yo digo, la pasión no es el amor, la pasión es el odio. Entonces, por eso también en una relación erótica hay un componente de odio que es el componente pasional. El componente de amor va a ser el componente que ponga en juego la libertad, que ponga en juego eh, la paz también. ¿no? un montón de, de y cuidado, la protección, yo hago la distinción ¿viste? entre el amor y el deseo, me parece que es justamente por eso, y el deseo en su aspecto pasional incluye el odio, y el amor, yo sostengo la antítesis entre amor y odio, ¿no? no creo que sean lo mismo, creo que el odio pertenece a la lógica erótica, a la lógica del deseo, no a la lógica del amor. Pero bueno, trajiste el tema del odio, que para mí es tan central, ¿no? el primer ensayo del sacrificio de Narciso se llama Deseo y Odio, que se encuentra en internet también, entre los que quieran... Ah, por okay. cierto,
0: sí, este libro está acá, lo pueden ver acá para las personas que nos están siguiendo en YouTube, se llama El Sacrificio de Narciso, está disponible en Busca Libre para las personas que están fuera de Argentina o que están fuera de Chile, y si quieren escuchar un poco más de qué va este libro, vayan a los episodios anteriores, que los voy a dejar acá <risa> colgados, para es que bueno. conozcan un poco la tesis central de este ensayo de Florencia, que está buenísimo.
1: Gracias Nelson, sí tal cual, que que vayan también a los podcasts anteriores, sobre todo el primero, quizás, ¿no? donde más hablamos de los temas del libro. Y seguro ahí hablamos del odio y de la la función del odio en la lógica erótica, que, bueno, es lo que hace justamente, yo digo, eh, enamorarse siempre implica que vos no podés resistir eso que te pasa. Y eso nos nos conlleva un odio, ¿no? A poder resistir lo que nos pasa. A eh, A mí me gusta mucho la... Este, la, justamente hablando de maldiciones, la maldición árabe que dice ojalá te enamores, ¿no? Es decir, enamorarse supone también bueno, estar fijado divinamente a alguien, no poder resistir lo que te pasa, no sentirte libre, ¿no? La flecha de Eros es algo que se te impone. Uno no elige lo que desea, el deseo nos pone en conflicto, ¿no? Nos pone en conflicto porque muchas veces no es lo que nos conviene, no es lo que nos hace bien, no es lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, nos divide, nos divide entre lo que queremos y lo que deseamos.
0: Mm.
1: Y respecto a la herida narcisista, que también quería decir algo respecto de eso, yo creo que el narcisismo acá, porque muchas veces se, se menosprecia eso, bueno, pero entonces es solo una herida narcisista, es solo una cuestión de ego. Y efectivamente hay en el despecho, creo yo, y esto también creo que se puede ver bien en, en Medea, en la medida de Eurípides varias veces repite que ella no quiere que se rían de ella, no quiere ser objeto de irrisión, se siente humillada. La sensación de humillación frente al abandono, la traición o lo que fuera de, de otro, ¿no? Es el lugar de ser objeto de la crueldad que goza alegremente burlándose, ¿no? Ser objeto de burla. Bueno, pero tiene que ver...
0: es como lo que dicen popularmente que lo que duele no son los cachos o los cuernos, sino la burla, y en Venezuela dirían el chalequeo, ¿no? Que, te, que, que se, Bueno, ser objeto de, 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 de humillación, y eso produce vergüenza. Caigo. Y es por eso que en el caso del despechado, como que se mantiene de alguna manera como poco replegado de lo social o de lo público a propósito de eso, ¿no? A, a diferencia del que se venga, que de alguna manera se venga no solamente para resarcir un poquito el Año, sino también como para que los demás de alguna manera se enteren de que, de que es victorioso, ¿no? de que salió con claro, el victoria que ríe resistente.
1: último, el que ríe último ríe mejor. De si uno está preocupado porque los demás se ríen de uno, bueno, la venganza parece poder mm. dar vuelta, ¿no? Invertir, a ver quién, quién es el que se está riendo, ¿no? Mm-hmm. Me dice, bueno, en el momento en que, en que media se venga, Juan ya deja de estar en el lugar de la humillada. ¿no? Mm. Pero bueno, hay un juego con eso. Efectivamente, como decís vos, el lugar de objeto también, ¿no? Porque ¿qué sería? Uno muchas veces se siente humillado o siente vergüenza por algo que en realidad no hizo nada. Uno es objeto de otro. Es pasivo en eso en donde uno se siente humillado. Uno se siente humillado por algo que no hizo. Digo, la humillación muchas veces tiene que ver con ese lugar de objeto. Por eso también las víctimas de abuso muchas veces sienten vergüenza o se sienten humilladas por algo que no hicieron. ¿No? Fueron abusadas pero es ese lugar de objeto el que muchas veces se vincula a la humillación. Digo esto porque a veces tomar conciencia de estas cosas también nos permite tomar un poquito de distancia, ¿no?
0: lo mismo la separación, que en algún punto es como consensuada, elegida, o lo que sea, versus la separación que se da de manera forzada, porque el otro de pronto así lo determinó, ¿no? y te sientes de alguna manera en ese punto quizás como transgredido, o por lo menos sintiéndote como con la sensación de que no lo elegiste.
1: Por eso, igual lo que hay que reconocer es que en el ámbito erótico, y por eso me parece que el despecho tiene siempre como un tufillo, ilegítimo, de ilegitimidad en su anhelo vengativo, ¿no? Hay algo como que está poniendo como injusticia, algo que en realidad, en el ámbito erótico son parte de las reglas de juego que el deseo tiene una soberanía que es inalienable y que aún si hacemos acuerdos el deseo siempre conserva la capacidad de revocarlos y que entonces, bueno, todos tenemos derecho a dejar de desear no es que el otro puede efectivamente eh, Digamos, eh, venga o, o sentir que realmente tiene un derecho a algo que es injusto, ¿no? Hay algo también, eh, antes que hablabas del goce del despechado, también, bueno, ese goce de decir esto es injusto, de no tomar responsabilidad sobre la situación, de delegarla completamente al otro, gozamos de todo eso, ¿no? Si hay una tentación humana es la de no tomar responsabilidad, creo yo. Mm. ¿No? Es como, de, bueno, el despechado también está en ese lugar de víctima, el goce de la victimización, el goce del no, ¿no? Hay todo un. Pero iba esto también de, bueno, es, está esto que dice Ovidio, que también está en Platón, del de juramento erótico no tiene validez, ¿no? Aún si hacemos acuerdos, lo cierto es que el derecho, siempre, el derecho a, a revocar esos acuerdos siempre está presente en un vínculo erótico. Sí. Entonces, por eso me parece que el despecho tiene esa, ese halo de ilegitimidad dentro de lo que es la, la amplia esfera de la venganza y los deseos de venganza.
0: Tiene mucho que ver con esta idea que un vínculo transita por momentos de plenitud y vacío, mientras el amor, que también, por cierto, tú lo mencionas en tu, en tu libro, ¿no? Como que el amor busca la continuidad, pero, digamos, la lógica del Eros es otra, ¿no? Y el deseo, de alguna manera, es, es discontinuo, porque busca apertura, ¿no? Busca creación de otra cosa, busca transformación, busca movimiento, ¿no? Y yo creo que un poco lo que sucede con el despechado es que confunde el amor y el deseo.
1: Me gusta mucho eso, porque efectivamente creo que hay hay algo que es como que el el despechado pide que el amor sea más fuerte, pero lo pide donde no reina el amor, donde reina el deseo, en el ámbito donde no gobierna en realidad. En un vínculo erótico hay que reconocer que si lo erótico prima, si eso es bueno, en el momento en que no hay más deseo, puede haber amor, pero puede que no sea más fuerte. Si el deseo ya no está, no es más fuerte. ¿No? La persona, efectivamente, para poder transformarse, para poder seguir su vida, para poder eh, cambiar, para poder todo lo que supone la vitalidad, digamos, en cuanto a esto, como decís, el universo se abrió, se llama, ¿no? Decís, el, 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 lo que nos está reuniendo este mes en tu ciclo. Entonces, digo, efectivamente, eso es, es muy del deseo. Yo creo que el deseo, si tiene una característica, digamos, es que nace de la separación Mm. nace de la ruptura supone esa apertura a mí me gusta mucho eh, y va a ser un poco temática de mi próximo libro que va a salir por pólvora dentro del año que viene la editorial chilena eh, tomo bastante el mito del génesis en este sentido, porque la caída es una cifra justamente de esa ruptura con un ámbito primero originario, que podríamos pensar el paraíso, el útero materno, el ideal materno, el narcisismo, ¿no? que está vinculado a esa fusión con el ideal materno, e- y el deseo rompe con todo eso. O sea, para, ¿no? si, en, si en el Génesis se dice que, que Dios nos expulsa del paraíso, pero yo creo que Dios, de alguna manera la figura de Dios en, en ese mito, podemos decir. Es casi la función de un partero que da la primera palmadita mm. para que pueda respirar, ¿no? Digamos, hay algo de asfixia en esos espacios en los que a veces nos, digamos, en los que la pasión conservadora nos pide de quedarnos, ¿no? Ese amor, ¿no? Dejar de ser objeto de amor para ser sujeto de deseo, salir de ese lugar, de ese primer... Eh, digo, porque el sujeto de deseo es un punto de llegada, por eso hay un origen en donde quizás, claro que hay una fuerza muy grande de conservar, de... ¿no? pero el deseo siempre va a apuntar a la transgresión de eso, a la curiosidad que nos permite transgredir eso.
0: Esta tercera temporada de La Palabra y el Vínculo, en el mes de julio tuve una conversación con Roberto Aceituno, un episodio que se tituló Sobrevivir a la locura, lo voy a dejar acá arriba para las personas que nos escuchan. Fíjate que en ese episodio hablábamos mucho sobre la idea de la normalidad normalizante, que es productora de locura. Y cuando tú hablas del paraíso mortífero de la quietud, cuando hablas de cuestiones estáticas, de algo que que se mantiene de alguna manera en un mismo orden y que el deseo de alguna manera viene a romper eso, me haces pensar mucho en esa idea de la locura que es producto justamente de algo estático. Pero tú por ahí mencionas en en este escrito la idea del miedo a la locura por parte digamos de Narciso bueno en este escrito no, esto lo mencionas más bien en tu libro, me parece interesante porque es como que otro tipo de locura la que propone el Eros, ¿no? propone como un caos, propone un movimiento, propone un hacer distinto, que por supuesto por eso es que eh, de alguna manera darle un espacio darle un lugar al deseo, bancárselo bueno, es angustioso no no hay, no, hay, no hay deseo sin conflicto justamente por eso, porque propone una transformación y eso en algún punto también se padece porque puede sonar como que muy lindo, ahí sí, el deseo, se abrió el universo, qué lindo, ¿no? La transformación. No, también se padece porque es angustiante, ¿no? Porque supone también al mismo tiempo el abandono de algo, justamente de un paraíso, pero que es mortífero de la quietud y que es productor de una normalidad normalizante de otro tipo de locura. Pudiésemos hablar un poquito acerca de esta idea, ¿no? Del orden vital que bordea lo demencial, que es una frase que mencionas en este ensayo y que por ahí tú decías que me pareció muy linda si el Eros es una fuerza del cosmos Narciso se defiende de la locura, de la amenaza, del caos pero defendiéndose de la locura se vuelve loco, solo que loco pero de otra manera
1: me gusta, me gusta esto de las diferentes locuras no te escuchaba y pensabas, evidentemente la locura se dice de muchas maneras y ahora podemos quizás pensar algunas de esas maneras ¿no? Eh, Respecto de que se padece el el deseo, yo digo, la pasión, etimológicamente, literalmente, es lo que se padece. La pasión es lo que se nos impone, lo que se padece es lo que nos pone en posición pasiva. Y volviendo a la cuestión de la humillación en esa relación pasiva, si algo humilla el deseo, es el narcisismo. Mm. La canción que yo traigo siempre para explicar esto es el estoy perdiendo imagen a tu lado. ¿No?
0: Y esa canción de que Uno se es? enamora
1: de, de Ortega, de Palito Bien. Ortega. Lo cantaba Manuel Ortega en mi época cuando era adolescente. Estoy perdiendo imagen natural, pero creo que era una, una canción del padre. Eh, bueno, claro, cuando uno se enamora pierde imagen, ¿no? Hay algo del narcisismo que sufre ese, ese deseo que se impone, ¿no? Y cuando yo digo que Narciso se defiende de la locura, Narciso es el virgen, ¿no? La la virginidad es como un símbolo de esa defensa respecto de la locura, de ese miedo a la locura, porque la locura, uno puede decir, en una primera aproximación general, supone en primer lugar la ruptura de la unidad del sujeto, El loco es aquel que no tendría una unidad en su subjetividad, en realidad nadie lo tiene, ¿no? Todos estamos de alguna manera locos y esa unidad es algo que está sostenido por... ¿no? que cada tanto vemos que se rompe alguno y se, se desencadena algo. ¿no? Claro. Porque realmente es, es frágil la cordura. ¿Cómo, cómo hacemos para, eh, mediante un poco de memoria, mediante un nombre propio, mediante una biografía, tratar de construir una unidad para nuestra subjetividad y que la flecha de Eros no nos desquice y nos rompa por completo? O otros modos de locura. Los griegos pensaban en modos de locura sagrada, pensando en esa ruptura de la unidad, de la inspiración. Si uno es canal de las musas, ¿no? En, en Grecia, sería si uno está inspirado, bueno, también se está rompiendo la unidad para que uno pueda ser canal de algo. Estaba la locura de la inspiración, estaba la locura mística, estaba la locura erótica, estaba la locura profética, una cantidad de maneras de pensar esa ruptura de la unidad, en donde, digo, hablando de las diversas locuras, eh, esa locura podía ser... Eran locuras que podían ser pensadas como sagradas, no como enfermedades humanas, ¿no? Uno puede decir, dentro de una locura de de enfermedad humana, podría estar esta de no querer cambiar, no querer romperse, no querer, ¿no? Vos traías un poco eso, la persona que enloquece de quietud, ¿no? Enloquece de no poder transformar. Y trayendo esto, del orden vital que bordea lo demencial, yo digo, sí, si Eros es una fuerza del cosmos, porque así la piensa Conon, así la piensa Hesiodo, a mí me gusta decir que es una fuerza del cosmos tiene que ver con que es una fuerza del orden, con que es una fuerza ligada a una cierta totalidad. Después de todo lo que hemos dicho vemos que hay una contracara de esto que también es el desorden. También, es, yo digo, hay un Eros de la Concordia y un Eros de la Discordia. También Eros tiene que ver con la guerra en Esparta y en Creta, le rendían sacrificios antes de los combates, el padre de de Eros es Marte, que es el dios de la guerra, y que a su vez, a la vez que es el dios de la guerra, es el dios de la primavera, porque la fertilidad está vinculada también a la rivalidad, que es lo lo que rige finalmente el ámbito erótico, eso estoy tratando de no repetirme, porque estoy segura que lo dijimos en el primer podcast, toda la cuestión de la rivalidad, pero bueno, cuando digo el orden vital, bordea lo demencial, tiene que ver con que aún pensado como si el orden eh, eh, de Eros, que tiene que ver con la continuidad de la vida, con la fertilidad, con el movimiento, Eh, En realidad, en cada cada uno de los periodos, de los los procesos fundamentales de nuestra vida, se rompe la unidad, para que Eros justamente pueda también eh, circular, por ejemplo, cuando nacemos se rompe la unidad, cuando comemos se rompe la unidad, cuando aprendemos, creo yo, se rompe la unidad, cuando copulamos, cuando tenemos relaciones sexuales se rompe la unidad, cuando morimos, se rompe la unidad. Entonces la la vida conlleva intrínsecamente la locura, conlleva intrínsecamente la ruptura de la unidad. ¿Se entiende? No hay vida sin locura. No hay vida si si nos quedamos en el periodo narcisista, si nos quedamos en esa virginidad de narciso, que se niega a a, a recibir la flecha de eros, no quiere tener ninguna relación erótica, rechaza todas las propuestas eróticas que recibe, tampoco hay vida ahí no O sea la, la amenaza del narcisismo como tiene que ver con el caos y con la esterilidad finalmente uh-huh. no O sea hay algo de la vida que supone movimiento que supone ansiedad y miedo también o sea el, el miedo y la ansiedad tienen que ver con lo que aparece una vez que nacemos también no una vez que na- esto un poco a Melanie Klein pero el, la, la ansiedad que despierta la hostilidad del primer frío por así decir, ese momento en donde la fuera, bueno, ya deja de ser la calidez de la que uno viene, sino que hay una hostilidad y entonces eso genera una ansiedad, genera un miedo, genera un sufrimiento y genera también fantasías persecutorias y paranoia. Para mí la paranoia es la cifra de la locura entendida como enfermedad humana, no sagrada, que es, por lo tanto, la locura del laberinto, la locura de estar proyectando afuera el propio odio y andar, lo peor que tiene la paranoia, que es justamente la, la racionalidad, ¿no? la ah. posibilidad que tiene de tramar racionalmente sus fantasías. Entonces, bueno, creo que sí, que como venís diciendo vos, la, la locura se dice de muchas maneras. Hay una locura que es intrínseca a la vida y que es vital y que uno puede decir mejor entregarse ¿no? a, a todos esos procesos en los cuales la, la unidad se rompe. Y también eh, hay locuras que pueden hacernos permanecer en la quietud o que pueden para ¿no? O que pueden, y bueno, será cuestión de, de enloquecer claro, <risa> con un poco de suerte.
0: Pero ¿sabes que Florencia? Pensaba mucho como que en esta idea, bueno, a propósito de esto que mencionabas, que como que el narciso no quiere ser flechado por Cupido. Claro, esto sucede desde un lugar que no tiene que ver necesariamente como con la voluntad. Como que no es porque no quiera, porque sí, sino porque, porque pasan con él a nivel psíquico cosas que influyen en, en eso. No creo que venga desde el yo necesariamente, sin embargo, también pienso que pueden haber casos que tengan que ver mucho con que el yo está súper inflado y que de alguna manera interviene en esa resistencia de abrir su universo. Haciéndole honor al título, pues, de estas conversaciones. Claro, en ese sentido pienso que hay una fuerza, en este caso más bien conservadora, que está actuando sobre ese sujeto, ¿no? No es la fuerza del cosmos, ¿no? Del eros, sino una fuerza conservadora que mantiene de alguna manera todo en un mismo orden. Entonces estaba pensando un poco en los determinantes de eso. Por ahí tú mencionas la idea de la conveniencia por parte de... Digamos, el sujeto de mantener un poquito ese paraíso mortífero de la quietud. Pero por otro lado, también pensaba, eh, hemos mencionado la idea de la herida del ego, porque después, después supone una herida del ego, yo creo que eso es otro determinante, pero pensaba en el tema de la culpa también, ¿no? Lo culposo que es todo esto, ¿no? El poder de alguna manera bancarse esa flecha no eh, de cupido, porque supone de alguna manera una traición a una persona que es amada supone de alguna manera romper una unidad. Esto es muy dramático y puede ser también fatal porque te mantienes justamente en esa normalidad normalizante, volviendo a la idea de la locura. Entonces, fíjate que hubo un episodio que grabé con Matías Tabil de Asociación Libre, que se los voy a dejar acá colgado acá arriba, eh, que se tituló La integración del rechazo. Y me parece que el deseo, como tú lo vinculas con la ruptura, con la separación yo pienso que también tiene que ver como con el rechazo de algo, que si no se integra, te mantiene en el mismo lugar son una serie de ideas que traigo que surgen a propósito de cómo resueno con lo que, con lo que dices ¿no? pensando mucho en el tema de los determinantes de ¿no? lo que lleva a que una persona se mantenga digamos en ese, en ese paraíso pensaba en la idea del ego, pensaba en la conveniencia, pensaba en la culpa
1: buenísimo, buenísimo todo lo que traes A mí el tema de la traición me interesa muchísimo, realmente en relación con el deseo, no solamente en la medida eh, respecto a lo del despecho que decíamos, sino desde otro ángulo completamente diferente: que es, bueno, Eros traiciona a la madre para eh, estar con psique, ¿no? la madre Venus está celosa de Psique y le pide por favor que, la, que, que se vengue, de, digamos que la vengue porque la, los humanos están adorando a Psique como si fuera la diosa de la belleza y es solamente una humana que es muy bella que anda ahí, entonces Venus está indignada y le pide a Eros que le clave una flecha para enamorarla del tipo más feo, horrible, menesteroso. bueno, Eros la ve, la ve muy hermosa y se clava la flecha a sí mismo y se enamora, pero como la traiciona a la madre, no puede mostrarla y ahí todo el mito de Eros y Psique que recomiendo que lo lean en Apuleyo está en el asno de oro Pero entonces a mí me gusta decir lo siguiente esa traición de Eros a la madre ¿no? el deseo traiciona a la madre, volviendo a esta cuestión de una etapa narcisista fusionante con el ideal materno y el sujeto de deseo que tiene que salir de ese lugar de objeto de amor para constituirse eso supone una traición a la madre, esa traición es como si estuviera después como en cada flecha que Eros danza, y creo que eso se refleja muy bien en la exogamia, que supone el deseo. Hay hay dos mitos que me encantan para pensar esto, uno es el de Medea y otro es el de Ariadna, que eh, ahí tengo un textito para el próximo libro que se llama La traición exogámica, justamente. Porque entiendo que en los dos, los dos mitos, ¿qué es lo que muestran? Son dos mujeres que se enamoran de un extranjero, ¿no? de alguien que no pertenece a ese círculo íntimo, en donde ellas tienen asegurado, que pues, son dos princesas, un futuro promisorio, se enamoran de alguien que no les conviene. Y tienen que traicionar a su patria y a su padre, ¿no? Tienen, bueno, eligen traicionar a su patria. Y a su padre para ayudar a este extranjero a cumplir con su objetivo, en el caso de Ariadna, este CEO que tiene que matar al, al minotauro, ¿no? y ella le da el hilo para que, para que él logre volver del laberinto habiendo matado al minotauro, Medea lo ayuda con artes mágicas a Jasón a, a, a conquistar el vellocino de oro. Ambas ayudas suponen una traición a su patria padre. Luego de esto, se escapan con el extranjero este en un barco, huyen con el extranjero y ambas son abandonadas después por este sujeto. Mm. Y uno puede decir, bueno, traicionadas, ¿no? Después de la ayuda que le dieron y de la promesa que estos héroes le hicieron. O sea que también la traición exogámica supone también que haya que atravesar el desamparo que supone también el deseo. El deseo desprotege, ¿no? Si el amor protege, el deseo desprotege.
0: Claro, por eso es que es riesgoso y por eso es que es peligroso, porque obviamente no no nos da garantías.
1: Tal cual. Bueno, ahora podemos hablar sobre las garantías, que es un tema Mm. que me interesa muchísimo, ¿no? O sea, en el deseo no hay... y en un vínculo entre humanos no hay garantías. Garantías tenemos con nuestras mascotas, que no nos van a abandonar, no nos van a traicionar, y hay mucha gente que elige ese tipo de vínculos para evitar el salto de fe que supone el vínculo entre humanos y la falta de garantías que implica el vínculo entre humanos. Y cómo, efectivamente, Eros en alguna dimensión nos desprotege. E incluso en nuestros vínculos, si sí, eh, somos desmedidos en...
0: Mira cómo me dejaste con todo esto que acabas de
1: decir. Perdóname, sí. sí. No, está
0: bien, está bien. Me acaba, acabas de desgarrar un velo otra vez, <risa> Florencia. Pero es verdad, es verdad. Bueno, me
1: alegro, me alegro porque soy cruel. <risa> y me gusta desgarrar velos. Este, entonces digo... Si, somos de ma- si cuidamos demasiado, protegemos demasiado, ¿eh? bueno, entonces el otro Ajá. en algún momento, o sea, eso deserotiza un vínculo. El erotismo Ajá. no vive del cuidado, el amor vive del cuidado. El erotismo requiere, justamente es hijo del peligro, es hijo del riesgo, es hijo de esa flecha que como bien decías vos es medio discontinua, va para acá, va para allá, ¿no? Y no lo podemos controlar. Entonces vos traías la culpa, el ego, la conveniencia en relación a esa traición, ¿no? Digo, en primer lugar, esto de darle un lugar a que uno, para desear, tiene que traicionar algo, que no es a la persona con la que está, sino a ese lugar del que uno viene, a sus padres, al ideal materno, de alguna manera, a la protección paterna, ¿no? Mm. Para ponerlo bien, como la tradición culturalmente nos lo ha brindado a las funciones. Eh, Y transitar en algún momento que ese, esa amenaza de desamparo se realiza en alguna dimensión, ¿no? O sea, Ariadna es terrible, Ariadna está, finalmente se va con Teseo y él, y él la deja en la isla de Naxos, se va, se la, la deja dormida y cuando ella se despierta tiene que ver al tipo, la nave de Teseo que se está yendo, ¿no? es como una imagen de la desolación total, ¿no? Y es un lugar del alma, de algún modo, que que hay digamos que supone el, el camino erótico, ¿no? Uh-huh. Que, que en algún momento todos hemos vivido, todos hemos estado en la isla de Naxos. ¿no?
0: Claro, pero todo esto sería los costos de la libertad, porque finalmente el deseo de alguna manera abre, y claro, nos, nos permite conocer otros mundos, pero este, el costo de la libertad es esto que acabas de mencionar.
1: Tal cual, y la conveniencia no es un aliciente erótico, es decir, no estimula el deseo lo que nos conviene. Esto también se equivocaba Medea cuando pensó que Jason se iba a quedar con ella porque ella le convenía. Eh, en general, justamente, hasta puede ocurrir lo contrario. En la medida en que el deseo divide al sujeto y uno no desea lo que quiere,
0: muchas veces lo
1: que conviene se deserotiza. Es más, puede aparecer como lo que obliga. Estamos obligados, ¿no? Parece que es lo que tenemos que desear y uno no desea lo que tiene que desear. No. Mm. lo que conviene, lo que nos hace bien
0: pero pensando en la conveniencia la conveniencia me suena como que es como pariente de los ideales y los ideales me parece que están muy cercanos justamente a lo que es el tema del narcisismo bueno a propósito de lo que menciona Freud, no como que los ideales son como los restos de un narcisismo infantil, es algo así como que lo que queremos alcanzar para garantizar ser amados, pensaba en el tema de la conveniencia ligándolo con el tema de los ideales ¿no? ¿cómo lo ves tú Florencia?
1: No no lo había pensado, la verdad. O sea, en general son dos lógicas que yo opongo a la lógica erótica, por así decir, la lógica narcisista y la lógica de la conveniencia. No había vinculado la lógica narcisista y la lógica de la conveniencia, eso es algo que me estás Mm. trayendo y tendría que pensarlo un poco. Me parece que es muy clara la oposición de ambas lógicas respecto a la lógica erótica, seguro. Mm. Digamos, una, una cosa son los ideales y otra cosa es... El deseo. Y una cosa es la conveniencia, yo digo la conveniencia la idea de utilidad en general, mm. ¿no? No sé qué tan útiles nos son los ideales. Podría ser mm. en caso de que los ideales estén vinculados a, a una lógica de utilidad, a una lógica en donde hay bienestar. Yo me temo que en el narcisismo, en la lógica narcisista, muchas veces, más bien nos sacrificamos por esos ideales, ¿no? No tendemos mm. a, lo que nos, a hacer lo que nos hace bien sino uh-huh. que sacrificamos nuestro cuerpo, nuestra vida, para sostener la imagen, uh-huh. para sostener el ideal, para, en el que creemos que vamos a ser amados. Entonces, digo, no, no sé exactamente, pero me, me traes algo que me quedaré pensando, a ver uh-huh. cómo, cómo se vincula el narcisismo y la conveniencia.
0: ¿Y volviendo a la idea de la culpa? Uh-huh.
1: Por un lado creo que da mucha culpa <ríe> generar esa traición, o sea, ser, la traición exogámica genera culpa, Eh, creo que la culpa es la pasión conservadora por excelencia, ¿no? Uno podría decir, creo que es más que que la conveniencia muchas veces es la culpa la que que deja a las personas en lugares en donde no quieren estar, o sea, lo que que impide cambiar, lo que impide separarse en ciertas relaciones, muchas veces es más la culpa que la conveniencia. Y la culpa, por otro lado, también es una división del sujeto, digamos. Me parece que distinta a la del deseo. Es un tema que vengo pensando mucho y que me gustaría trabajar para mi próximo para mi próximo libro. que Tengo ahí algunas cosas muy en work in progress, digamos. Pero bueno, ahora, ahora te digo eso. Estoy, estoy trabajando la diferencia entre el culposo y el culpable, ¿no? La idea de que en, en, el, en el mito del Génesis, de la, de la caída, Adán y Eva, cuando comen la manzana, que se su... no hay manzana, en realidad es el fruto del árbol del conocimiento, pero bueno, vulgarmente a mí me gustan las, las distorsiones de, de todo esto. La palabra paraíso tampoco existe en el Génesis. Yo digo, ¿Ah, no, ¿sí? no hay nada que hable más hondamente del significado de un símbolo que lo que se distorsiona de él, ¿no? que es justamente lo que no estaba, porque permanece, no bueno, no está. Y de hecho el, el Edén es un lugar de la Tierra como cualquier otro. Lo que decía es la transgresión de Adán y Eva, que se supone que es el error de Adán y Eva, el pecado, ¿no? pecatus uh-huh. es, es la ese error, en realidad, eh, en realidad no es tanto que nos vuelve culpa- culpables, sino que nos vuelve culposos. Y me interesa la figura de la culposidad, más allá de la culpa, porque muchas veces no es que la culpa supone efectivamente haber cometido el crimen, ¿no? Me parece que Caín es culpable, Adán y Eva son culposos, por eso sienten vergüenza en realidad, y se, y se tapan frente a esa mirada, ¿no? que de pronto abren los ojos cuando comen del fruto prohibido lo que ocurre es que se abren sus ojos y, eh, y entonces los ojos se vuelven curiosos ¿no? no es que eran ciegos pero se supone que recién ahí ven ¿no? mm. porque ver es desgarrar velos ver es desnudar con la mirada ver es profanar de algún modo no uh-huh. hay algo de eso en el ver entonces, bueno, creo que ahí en, en, el, en, esa, en el Génesis creo que hay un pasaje del culposo al culpable, Caín ya comete el crimen, y es culpable, y se siente culpable, es el primero en sentirse culpable y en decir, es terrible lo que hice, ¿No? O sea, en ejercer un poco eso que, cuando comemos del árbol, del fruto del, del, la, de la ciencia del bien y del mal, lo que tenemos es el discernimiento entre el bien y el mal, el primero en ejercer ese discernimiento, bueno, es Caín que hizo, Uy, hice mal, Adán y Eva no llegan a nada de todo eso, no hay una cosa de que son culpables, son culposos, y creo que hay mucho de la culpa que no tiene que ver justamente con nada que que hacemos, que que hemos hecho por un crimen o una acción eh, que hemos cometido, sino que es esa culpa difusa que puede llegar a teñir completamente nuestra vida, y que lo que es peor es nos lleva a actuar muchas veces, porque creemos que tenemos que reparar algo cuando no hicimos nada que tengamos que reparar, y en la búsqueda de reparar, ahí sí hacemos alguna, ahí sí nos mandamos alguna, ¿no? Claro. uno sobre todo llega a ser culpable sintiéndose culpable, ¿no? como que la culposidad ahí es muy actuadora, ¿no? La culpa es muy actuadora.
0: Bueno, cuando dices muy actuadora es muy interesante porque lo relaciono muchísimo como con lo que de alguna manera se está dando en este tiempo, ¿no? Que es un poco este tema de las patologías del acto respuestas de acciones, de comportamientos que se dan a propósito de que no hay una elaboración, ¿no? de que no hay un procesamiento y que quedas tomado un poquito como con el impulso, en ese sentido te lleva a ser como un productor justamente de un orden y hace que se produzca justamente este retorno de lo igual que a veces uno supone que tiene que ver con un karma y no es necesariamente un karma, es algo en lo que tú estás participando para que se sostenga también. Entonces, bueno, me parece como que muy interesante esta idea que, que traes, ¿no? Porque me hizo pensar en eso, ¿no? De, de esas respuestas que se dan a propósito de que hay un sentimiento de culpabilidad atrás que es de carácter inconsciente que te lleva justamente a actuar de cierta manera y sin darte cuenta estás siendo reproductor de un mismo... Orden, que me parece que es mortífero.
1: La culpa es <risa> realmente... <risa> y eso, la, 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 la pasión, Lacan lo vio bien, ¿no? Creo, esa contraposición entre la culpa y el deseo. Tiene una frase medio hermética, pero que creo que lo que hace justamente es mostrar la oposición, ¿no? Entre cómo la culpa tira para otro lado, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, ya acercándonos hacia el cierre de esta conversación, Florencia, yo quería rescatar justamente a propósito de esto que decías, ¿no? De que que las palabras a veces son tal cual símbolos, metáforas de algo y que no necesariamente dan cuenta de ese algo. Quería rescatar de nuevo esta frase, ¿no? El Eros es una fuerza del cosmos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de eso, no? Del cosmos, ¿no? Porque hemos hablado mucho del Eros, pero cuando decimos cosmos, evidentemente es una metáfora que alude a qué?
1: Bueno, cosmos quiere decir orden, ¿no? Quiere decir una totalidad, también quiere decir joya. Yo un poco, digamos, intento poner el énfasis en esto, ¿no? Es una fuerza del orden, pero ese orden es un orden demencial, es un orden de locura. Es un orden en donde hay que romper la unidad. No hay vida si no se rompe la unidad. Entonces, a pesar de que... El, eh, eh, estoy de acuerdo con que el deseo es una fuerza del cosmos, es una fuerza de unión, como la pensó Aristófanes en el banquete, como la pensaron tantos otros, Eros como una fuerza de unión. Bien, si es una fuerza de unión, es porque primero nace de la separación. Si no hay primero una separación, no hay nada que unir tampoco. ¿no? Entonces, de lo que se trata para mí digamos lo, la, la, el símbolo, hablando de palabras y símbolos y cifras de lo que estamos hablando yo creo que el símbolo es el nacimiento en realidad
0: el nacimiento de algo nuevo de otro rumbo también podríamos decir
1: el nacimiento también como una, un símbolo de esa ruptura ¿no? nacer es separarse y es impresionante en la mitología la cantidad de historias que hay sobre el nacimiento de Eros y el linaje los diferentes linajes, las diferentes procedencias porque aparte recordemos que Justamente acá hay una suerte de paradoja, que es si el deseo es lo que pone en movimiento, ¿quién pone en movimiento el deseo? Mm. ¿Cómo es que nace el deseo? Si el deseo es lo que va a hacer que todo nazca, ¿no? Y entonces me parece que por eso en el paraíso también tenemos cómo es que Eva come la manzana si todavía tenía los ojos cerrados. ¿Dónde está esa curiosidad que suponemos Mm. tenía Eva al momento de comer la manzana? No era curiosa todavía Eva. Por eso tiene que aparecer la serpiente, a instigarla. En realidad no hay curiosidad, tenía los ojos cerrados, eh, igual que Narciso en el texto de Gide, digamos, hay, hay un Narciso que uno puede imaginarlo ciego, no, Se fue representado de esos modos. Hay un, porque justamente Eros va a tener que ver con ese desvelamiento que supone ver, no, con ese ver profanatorio del que estábamos hablando. Entonces siempre hay, en relación al deseo, esta suerte de paradoja que tenemos que atravesar, no, este, hacerle una curiosidad. Al animal hombre, me gusta decir a mí, ¿no? trayendo un poco a Nietzsche que habla del animal hombre. El sujeto de deseo como punto de llegada, ¿no? Tiene que ver con eso. La curiosidad como algo que, sí, está bien, pero quizás también hay que hacernos una curiosidad. Y esa curiosidad, Narciso no la tiene. En el narcisismo no hay curiosidad. Él no se pregunta nada. Él solamente va compulsivamente a cumplir con el ideal. Y un poco venimos de ahí. Tenemos que hacernos una curiosidad y llegar a ser sujetos de deseo, ¿no?
0: Bueno, pero para ser sujeto de deseo, si entendí bien a propósito de lo que ha sido esta conversación, tiene que ocurrir un poco esto que mencionabas, una traición, por un lado, que suena como fuerte, pero suena como a profanar algo de lo sagrado, y lo sagrado es algo que está idealizado también.
1: Me recuerdas mucho a Batalla, que vincula el erotismo con lo sagrado. Eh... Sí, creo que el erotismo tiene una dimensión profanatoria en esto que estamos diciendo. Tiene que ver con. Hay una crueldad en el erotismo porque desgarra velos, porque es curioso. La curiosidad desgarra velos, necesariamente. Y por lo tanto, perdemos. Es, es, es el, digamos, perdemos algo cuando curioseamos. Uh-huh. ¿no? Muchas veces es muy literal. <risa> el que revisa cosas y pierde algo, ¿no? Por revisar. este entonces digo, la curiosidad nos enfrenta, es el coraje también, ¿no? De enfrentarnos a la pérdida, porque cuando curioseamos algo vamos a perder, el estado de cosas va a modificarse y vamos a avanzar hacia un nuevo estadio. Entonces creo que lo sacrílego, ¿no? La, la transgresión, la profanación, bueno, efectivamente es algo propio del ámbito erótico, ¿no? Podríamos mm. pensar que es algo propio del ámbito erótico y que en eso, este Bataille tiene razón. <risa>
0: Bueno, ella es Florencia Abadi y le damos muchísimas gracias por haber participado nuevamente en el podcast de la palabra y el vínculo. Yo no sé si querías decir algo, Florencia, antes de despedirnos.
1: No, me quedaron mil cosas, mil cosas, porque tengo acá mi papelito anotando cuando hablamos de la herida narcisista. Cuando... Pero bueno, ya tendremos otras nuevas conversaciones para, para seguir charlando de todo.
0: Seguro que Muchas sí. gracias, Nelson. Muchas gracias a ti, de verdad, ha sido genial nuevamente tener este espacio de conversación contigo. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy contento de que hayas estado en esta tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. Y también les agradezco a las personas que están del otro lado de la pantalla acompañándonos por a través de YouTube o los que nos están escuchando a través de Spotify. Nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio de estreno de La Palabra y el Vínculo. Que estén muy bien, cuídense mucho. ¡Chao! Para Florencia Badia el deseo es aquello que nos pone en posición pasiva, padecemos su forma apasionada de manifestarse, por eso el deseo humilla al narcisismo, en el núcleo del despecho se encuentra la fantasía de ser burlado, la humillación del despechado estaría relacionada con sentirse degradado frente a las acciones de los demás. Nada degrada ni embelece tanto como dejar de ser amado. Si el Eros es una fuerza del cosmos, Narciso se resiste a la pérdida de su paraíso. Se defiende de la locura, de la amenaza del caos. En otras palabras, se resiste al fluir de la vida. Y es que no hay vida sin locura. El orden vital bordea lo demencial. La locura erótica busca romper esas unidades en las que encontramos equilibrios momentáneos. En la medida en que se impone la flecha de Eros, el deseo no admite mismidad alguna. Esto puede suponer la creación de nuevas uniones o el desarme de las que ya estaban dadas. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue No hay vida sin locura, en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos, hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder. Poder, Nuestra edad insospechada. Nuestro narcisismo infantil. (risa) Nuestra agresividad asesina. Nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser... Sobrevivientes.